0: Boa noite a todos e todas que nos assistem agora no YouTube. Está começando mais uma live Mundo Esporte Debate. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês que nos ouvem nos aplicativos de áudio, no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Estamos começando mais uma live pós-jogo de Vitória 4, Brasil de Pelotas 0. Hoje à tarde lá no Barradão. E eu estou aqui com o meu, meu parceiro João Gabriel Grace para comentarmos a segunda vitória seguida do Vitória, né? e a coisa que ainda não tinha acontecido nessa Série B. É a segunda vitória do Vitória em um mês. Né? que O Vitória vinha mantendo uma média de só vencer uma partida por mês. venceu a, Tinha vencido a última contra o Sampaio Correia e venceu hoje novamente contra a equipe do Brasil de pelotas né? é, fora obviamente a, a, a Vitória no mês de semana passada contra o Itabaiana pela pré-copa do Nordeste é, hoje o, o Vitória venceu com propriedade o, o Brasil de pelotas aí as pessoas podem falar ah, mas era o, o, o lanterna o pior time do campeonato Não, mas o Vitória fez o que tinha que ser feito quando você pega um time ruim como é o Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas é um time ruim, você tem que fazer o que o Vitória fez hoje. Venceu por goleada, com propriedade, sem dar chance ao, ao adversário. Né? Teve um início ali meio, meio complicado e tal, mas nada, não, não teve susto né? até, até abrir um a zero. É, o Brasil de Pelotas também é, dá muita facilidade para o adversário, foi assim no segundo gol. Né, que, onde o zagueiro entrega a bola no pé de Fabinho foi assim o um terceiro gol de pênalti foi um, um pênalti claro e é, e é uma brincadeira de mau gosto ser o Eber Roberto Lopes é, sempre estar mal colocado e não, ver, e não enxergar um pênalti claro daqueles né? ainda bem que tem um VAR Eber Roberto Lopes é um dos hábitos que se encosta no VAR para poder né, fazer o trabalho dele e no segundo tempo o Vitória só fez administrar e fez o quarto gol e selou a goleada do Vitória na tarde de hoje contra o Brasil de Pelotas. João Gabriel Grassi, muito boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo também a mais uma live Mundo Esporte Debate pós-jogo do Vitória. A gente já tinha feito uma live pós-jogo do Vitória que tinha sido empate, fizemos uma live pós-jogo que tinha sido uma derrota para o Vitória e finalmente nós estamos fazendo uma live pós-jogo do Vitória com uma vitória do Vitória. Então, seja muito bem-vindo. E quais as suas impressões sobre a goleada do Vitória de hoje e mais uma vitória do Rubro Negro no Campeonato Brasileiro da Série B?
1: Boa noite, Gabinho. Boa noite para todo mundo que está aqui nos acompanhando em mais uma live Mundo um dos debate desse pós-jogo aí, Vitória 4, Brasil de Pelota 0. Enfim, saiu a zica da live, né? A gente que já tinha feito duas, ainda não tinha conseguido vencer o Vitória, e agora sai a zica da live, finalmente a gente consegue aqui vir aqui falar sobre um grande jogo do Vitória, né? um jogo em que o Vitória foi senhor do primeiro tempo, como você falou, teve ali no máximo uns oito minutos ali, que o Brasil de Pelotas tentou alguma coisa, mas depois só deu Vitória mesmo no primeiro tempo, o um time conseguindo criar. Um time, o que mais me impressionou no Vitória foi como o time estava bem postado taticamente, né? o time estava muito bem organizado, né? um time em conjunto, um time realmente jogando de forma coletiva, cada um tinha uma função dentro de campo, mas ao mesmo tempo os jogadores também é, trocavam de posição, alguns momentos, você via a liberdade, você via a movimentação, algumas pessoas até ficaram meio é, pensando, assim: ah, será que a saída de, de Bruno Oliveira agora pode dar uma quebrada no ritmo, mas Kaique Souza entrou bem, né, entrou por dentro, ele parecia que tinha entrado pelo lado, já que ele tinha feito uma movimentação interessante ali para Fabinho fazer o gol, né fazer o primeiro gol, uma movimentação em que ele estava é, saindo dali da direita para fora, né? E deixou o espaço para Fabinho entrar. Então, muito interessante aí a partida que o Vitória fez, né? Muitos jogadores aí jogando bem, João Pedro bem na volância, Eduardo também. Para mim, muito insinuante ali no meio campo, fatiando muita bola, achando jogadores em condição de finalizar. Tive o Marcinho ali também bem, né? O próprio Fabinho, como eu falei também bem, é, fez um gol, também deu um passe para o gol interessante aí essa função que David exerceu, né, e David que é um ponta, viu algumas, algumas pessoas até cornetando a escalação de David, né, falando que ele não deveria jogar como centroavante, né, que ele poderia jogar, mas em outra função, ou que poderia colocar massinho ali, ou até outro jogador, mas eu achei que David foi bem, se movimentou bem, né, ele começou ali do lado de Bruninho, Bruninho começou por dentro, jogou muito bem, ele também, antes de sair, tava bem no jogo, Bruninho que é um cara também muito criticado pela torcida do Vitória, hoje correspondeu, né, conseguiu ali puxar alguns contra-ataques, né, deu alguns dribles interessantes, né? armou algumas jogadas, então Vitória foi soberano, né, no primeiro tempo, saiu com uma vantagem muito boa, né, criou para isso, não foi um placar mentiroso, Vitória estava melhor no jogo, realmente estava chegando bastante e conseguindo transformar as chegadas em finalização, né, o Brasil até teve ali duas finalizações com perigo no final do primeiro tempo, mas em uma em uma delas a bola pegou na trave, né, o Brasil teve uma bolinha na trave ali no final E aí aí praticamente no mesmo lance, né? Ainda estava a bola ali rondando a área. O jogador do Brasil chutou e o goleiro Lucas Arcange né? Que hoje, apesar de não ter sido tão exigido, quando foi exigido foi bem de novo. Fez a defesa. Pouco susto, né? No primeiro tempo, a vantagem é muito expressiva. né? Tudo começou ali com o gol do Fabinho, né? Seguidamente o contra-ataque. Depois do segundo gol foi o gol de Bruno Oliveira, o segundo, né, Gabi?
0: O, O segundo gol foi de...
1: De David, na verdade, né? De David, o segundo David. gol foi
0: de David. Isso, o primeiro, primeiro de, gol de, de Fabinho, primeiro, segundo de David, e o terceiro David. de Roberto e o quarto de David novamente.
1: O quarto de David novamente
0: é realmente
1: é, o Vitória. Quando fez o terceiro gol, né? O jogo já ficou mais para definido. E aí no segundo tempo, a gente viu o vitória tentando controlar mais, mas ainda assim aproveitando os espaços, né? Quando o Brasil, é, o Brasil já tava mostrando, né, Todas as seus, suas fragilidades no primeiro tempo, mas depois no segundo tempo, que aí começou a aparecer mais ainda, o Brasil errou muito muita saída de bola, deu muita bola de graça para o Vitória, e o Vitória, como muitas vezes a gente não viu, né, acontecer, que como você falou, muita gente pode falar, ah não, que o Brasil é um time ruim, então, então é normal o Vitória vencer, não é muito bem assim que a, que a banda toca, e o Vitória já enfrentou o Brasil nessa Série B, e perdeu, né, lá, no, na, no estádio do Brasil, lá em Pelotas então a gente vê o Vitória é, golear uma equipe por 4x0, por mais que seja o lanterna do campeonato é empolgante, porque a gente não viu o Vitória é, jogar desse jeito nenhuma vez, praticamente na Série B não viu o Vitória conseguir ser dominante do início ao fim, como foi, né? apesar de ter no segundo tempo controlado o Vitória, não abdicou de atacar teve alguma chance né? continuou-se no melhor no segundo tempo, acho que o Brasil só teve uma chance mesmo, foi uma cabeçada ali que passou para fora, mas no geral o Brasil criando muito pouco, né, o Vitória se defendendo bem, e tendo volume de jogo, né, tanto que chegou ao quarto gol, quarto gol um belo gol de cabeça, né, Gabi, diga-se de passagem, David pegou muito bem ali na cabeçada, David que sempre foi um cara apontado, né, por não ser um exímio finalizador, hoje fez dois gols, né, então, David aí para mim é um cara que é uma joia desse, desse Vitória, um, um cara jovem, que tem talento, e eu acho que vai somar Fabinho é outro cara né, que chegou cercado de desconfiança, mas está sendo importante para esse time também. Kaique Souza entrou bem. Então, muita gente vem. Né? A gente tem que destacar aqui o trabalho que Wagner Lopes tem feito.
0: É, é Eu estava olhando as estatísticas aqui do, do jogo. O Vitória terminou com 53% de posse de bola. É, houveram 17 tentativas a gol e dessas 17 do Vitória, 9 foram no gol. O, o goleiro do Brasil de Pelotas no início do jogo foi, foi bastante exigido até antes do primeiro gol. Né? E depois teve a saída de, de Bruninho né, do jogo. Deixa eu só pegar o, o tempo aqui. Bruninho saiu aos 33 minutos do primeiro tempo. E o Vitória abriu o placar aos 35. Né, com uma, uma boa uma boa enfiada de Marcinho, né no pé de, de, de Fabinho. Entre os dois zagueiros ele consegue... Né, se desvencilhar dos dois zagueiros e chuta rasteiro de, de perna esquerda e abre 1 a 0 para o Vitória o segundo gol, como a gente já tinha falado aqui uma, um, um passo errado do zagueiro né, na saída de bola, a bola sobra no pé de Fabinho, Fabinho dá a bola a David, né, lança a David e David bate de chapa né, de perna direita e faz 2 a 0 e, o, e antes do terceiro gol do Vitória teve esse lance né, que você falou da, da bola na trave né, a favor do, do do Brasil de de Pelotas e no mesmo lance logo em seguida o o jogador do Brasil de Pelotas chuta e Lucas Arcanjo faz uma grande defesa né? e aí depois teve o lance do pênalti que é inacreditável Éber Roberto Lopes não está bem colocado para ver um lance daquele né? ainda mais que era uma cobrança de falta era uma cobrança de falta e ele estava de frente para a área ele não vê o zagueiro do Brasil de Pelotas abrindo o braço para poder desviar a bola é, é, é um erro gritante é, um Mas ainda bem, que tem, ainda bem que tem o VAR. O VAR corrigiu e ele marcou o pênalti. E a batida de pênalti, o Roberto, no lateral esquerdo, bateu e fez vitória 3 a 0. É... No segundo tempo, o Vitória só fez administrar o resultado. O Brasil de Pelotas não assustou tanto. No segundo tempo, o, o Vitória ainda teve seis tentativas a gols: né? duas foram no gol, uma foi o gol, né? cruzamento de Roberto pela esquerda. E uma cabeçada fulminante de David que aí fechou o caixão do Brasil de Pelotas e o Vitória vence por 4 a 0 para a alegria de mais de 2 mil pagantes hoje lá no Barradão. Né? Ainda estamos em pandemia, né? só pode entrar com as duas doses ou com a dose única. É, o Barradão está liberado para 9 mil pessoas. Né? E Eu ouvi na transmissão do Sport TV que, que tinham sido colocados 8 mil ingressos à venda... Acredito que esses mais de dois mil, a maioria é, é formada. Né, acontece no, no, no país inteiro. E vai aí a 32 pontos no campeonato, é, dando um respiro né, na, na sua situação, que, é, que ainda assim é difícil, né, ainda não saiu da zona, é o 18º colocado. Torce agora para os seus adversários diretos é, Perderem pontos, né? Ou, ou perder ou, ou empatar. O, a Ponte Preta, o Brusque, né? Que a gente já já, já fala aqui há algumas lives, né? A Ponte Preta joga amanhã contra o Remo lá em Belém, nas quatro da tarde. O Brusque joga amanhã também, aí já é valendo pela 32 rodada. O Brusque joga amanhã contra o Vila Nova, em Brusque, né? O Vila Nova que também está no bolo ali de baixo, né? O. O Villanotto tem 39 pontos, o Brusque tem 35 e a Ponte Preta tem 34. E o Operário, que a gente não falava algumas lives atrás, o Operário vinha né, decrescendo nos últimos 10 jogos. O Operário perdeu 7 empatou 3. É a pior campanha das últimas 10 rodadas na Série B. E o Operário está jogando agora contra o, o CSA, no estádio Repelé, em Maceió e está vencendo por 1 a 0 com um gol de Felipe Gonçalves do Operário. Por enquanto está vencendo o TSE por 1 a 0, está indo a 38 pontos, deixando a bucha aí para Brusque e Ponte Preta nessa nesse final de semana, né? É, os quatro que estão na zona já jogaram, né? O Londrina a Vitória Confiança e Brasil Pelotas a briga está boa, né? O Londrina tem 32, o Vitória 32. O Confiança 31, o Brasil de Pelotas, a gente pode cravar que já está com o um caixão, com o um martelo batido em todos os pregos aí do caixão para a Série C. A briga continua, a, a missão do Vitória ainda é difícil, né? faz um jogo diretíssimo, né? confronto diretíssimo com a Ponte Preta na, no sábado que vem, em Campinas, e desde já eu convido a todos né que estão nos assistindo e que estão nos ouvindo, é, vamos fazer uma live pós-jogo também no, no próximo sábado de Ponte Preta e Vitória. né o Ponte Preta e Vitória jogam no próximo sábado às quatro da tarde. E é, a situação do Vitória ainda não é boa, mas essas duas vitórias é, clareiam mais o... o, o a visão do Vitória né, de de se empolgar, né? e se empolgar é importante no no, no campeonato, ainda mais para um time né, que não conseguia fazer o que está fazendo agora, né, que é é vencer duas vezes seguidas e outra. Vencendo duas vezes, o Vitória não tem uma das piores defesas da Série B, mas vencendo duas vezes sem tomar gol, que é importante. né, A
1: quinta defesa, eu acho, da Série B é um número bem expressivo, o Vitória tomou é. poucos gols nessa Série B, então era sempre um problema o ataque, né? O Vitória até às vezes tomava gols em momentos assim que o jogo já estava mais complicado, tomava às vezes gols que definiam partidas, né? A gente viu isso muito na época de Ramon, o Vitória tomar um gol às vezes em um momento complicado, às vezes nem jogando tão mal assim, mas com o jogo contra o Sampaio Correa, por exemplo, que o Vitória fez 2x0 acabou tomando um empate, né? Mas nunca foi o problema tanto do Vitória, né, o sistema defensivo, o problema sempre foi mais realmente o sistema ofensivo. Mas hoje, de fato, apesar do, das limitações do Brasil, né, o time que já está mais para lá do que para cá, time que deu espaço para o Vitória, né, não conseguiu fechar bem os espaços, mas também tem muito mérito da, do Vitória como, ó, é, como estava organizado ofensivamente, né, como a gente falou Vitória, para mim, com muitas variações táticas. Eu vi o Vitória em alguns momentos no 4-1, 4-1. Em alguns momentos eu vi no 3-2-5. Vi o Vitória fazendo saída de 3 com o João Pedro. Vi, às vezes, Roberto indo, indo por dentro. Vi Raul Prata indo para dentro. Então, muitos jogadores né, trocando de função, trocando de posição. Achei realmente muito interessante a partida do Vitória para mim. Principalmente nessa disposição tática, né? como eu falei. O time aí, a gente vê nas, né, a, as peças encaixando em cada lugar. Então, eu acho que mesmo que o Vitória... Acabe não conseguindo né, se livrar do rebaixamento. Eu acho que o Vitória ganhando hoje se empolga e volta a ter chance sim né, de, de continuar na Série B. Eu, inclusive, quando o Vitória estava numa fase ruim, eu até comentava aqui de que eu achava que não era momento de desistir, que ainda dava. Mas depois, depois de hoje, acho que muita gente deve começar a concordar que dá sim. Mas eu sempre comentava que o trabalho de Wagner Lopes, apesar da gente também ter feito uma crítica pontual ou outra aqui nas lives a gente falava né, que ele tinha ajeitado o Vitória, que ele tinha melhorado algumas coisas, e que o Vitória, no início, tinha se caído de rendimento na questão de produção ofensiva, criatividade, mas depois o time voltou a se encontrar um pouco, né conseguiu aí, é, também dar chances para alguns jogadores que eu acho que mereciam, como o Eduardo, que é um cara que foi pouco utilizado durante a Série B, começou a aparecer mais agora, nesse fim, é um cara jovem, mas que tem talento, né foi importante naquela classificação do Vitória contra o Internacional, um cara que chuta bem de fora da área né, na última partida Fez o gol, né, um gol de falta, que é algo que, inclusive, salvou o Vitória em outras épocas. Né? O Vitória, quando teve Carleto, por exemplo, era um cara que definia jogos. né Então, o Vitória ter um cobrador de falta é importante, como ele tem agora com o Eduardo. É um cara que também, para mim, entrou bem nesse time. Não apenas é um batedor de falta, mas entrou muito bem hoje. Hoje ele estava muito bem nos passes, né, encontrando jogadores bem posicionados ali, tocando quase sempre para frente, fatiando muita bola, como eu tinha falado anteriormente. É né, um cara que tem esse passe novo bom de qualidade, então, uma partida aí, pode dizer animadora, né, Gabi, do Vitória. É um jogo que anima o torcedor, que dá muita esperança. Vitória que pela primeira vez vence duas partidas seguidas e depois de muito tempo vence três jogos seguidos, né, se a gente for contar o jogo do, contra o Itabaiana, né, que venceu também por 3x0. Então, Vitória aí nos últimos três jogos fez é, oito gols, né, oito gols e não sofreu nenhum. É um número bem expressivo, né, um número interessante. Sendo que o Sampaio Correa já não é da mesma curva né de adversários inferiores, né? Como muita gente pode pensar, ah, mas o Vitória pegou o Itabaiana e depois o Brasil. É, o Sampaio Corrêa já não é do nível desse, desses adversários, né? É um time mais qualificado, que chegou a brigar até pelo acesso em algum momento na Série B. Agora já não está mais na briga, é verdade, mas é um time que tem certa organização, que tem qualidade. Tanto que está ali bem postado, mais para a parte de cima do que da parte de baixo da tabela, né? Então, não era um jogo fácil, o Vitória venceu também. E aí confirma a boa fase vencendo hoje por um placar expressivo, né? para ganhar moral também, né, Gabi? Ganhar moral e confiança, como você falou, se empolgar é importante demais.
0: É, eu estava olhando aqui nosso bom amigo SofaScore, né, que nos ajuda muito aqui nos comentários. Um grande e amigo. Na, na tábua aqui de, de gols sofridos, o Vitória tem a terceira melhor defesa do campeonato. né? As, as melhores defesas são de Curitiba e Goiás, tomaram 24 gols depois vem Havaí e Vila Nova, tomaram 25, e o Vitória tomou 26. É a terceira melhor defesa do campeonato. Só que, na contramão, na, no quesito gols marcados, o Vitória é o terceiro pior ataque do campeonato. É, só, é, só, só é melhor do que o Brasil de Pelotas, que fez 18 gols. Londrina e Operário fizeram 22 gols. Inclusive, o Operário acaba de tomar o gol de empate do CSA. 1x1 agora lá em Maceió, e o Vitória fez 23 gols. É a terceira melhor defesa, mas é o terceiro pior ataque, e é isso, exatamente isso, que desequilibra o Vitória no campeonato e faz com que ele esteja na situação que está até agora, que, lembro sempre, mesmo né, com as duas vitórias seguidas, a situação ainda é muito difícil, porque além além da reação, ainda tem que torcer para os outros também perderem, né, porque não depende só de si, mas... O Vitória caminha. Parece que o gol do CSA foi anulado. <risos> Ou não? Não, parece que não. Não, foi, foi validado. CSA 1, Operário 1. E, e segue aí a, 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 a secação da torcida do Vitória contra os seus adversários diretos. É, inscreva-se no canal, né, curtam os nossos vídeos, ativem o sininho né, para receber as notificações. E vamos agora exibir os comentários aqui da galera tem alguns comentários aqui só pra é, informar é... os
1: resultados aqui meio surpreendentes, né, que a gente tá tendo dois jogos aqui pela Série A e com apenas sete minutos o Fortaleza já vence o Atlético Paranense por 2x0 né, então dois gols rápidos e com 23 minutos o Fluminense vence o Flamengo né, vence o Clássico por 1x0 um até o momento e também, claro, esse resultado de empate que você falou aí, só para passar esses resultados aí o pessoal que não tá vendo então, Fortaleza aí, começando no Fire, né, sete minutos já tá 2x0
0: é, o Atlético do Paraná que, que escalou o time reserva né porque joga na quarta-feira o jogo de volta da Copa do Brasil né contra o Flamengo é, o Flamengo foi no misto ali né, com a, alguns jogadores titulares e alguns reservas mas opa, segue aí os resultados de momento aí que nosso João Grassi informou aí para gente deixa eu só colocar agora os comentários da galera né que nos assiste Érico Oliveira, meu amigo Kiko, mandou aqui e a reação começou. É né, confiante aí na reação do Vitória. Tem que estar Neto confiante Coutinho, mesmo. Né? É. Se a, a tá torcida contigo. perder a confiança, não, não vai adiantar muita coisa, né? Então, né, tem que estar confiante sempre. Neto Coutinho <risos> mandou aqui simplesmente o fim da competitividade. Ops, é Não sei o que ele quis dizer com isso, mas está aí registrada a mensagem de Neto Coutinho. Possivelmente Ferreira...
1: pode ter caído em alguma pegadinha, é legal, mas faz
0: parte. <risos> Gabriel Ferreira sai zica. Exatamente, hoje a zica do Vitória de fato saiu. Dois jogos com público, né, do, do Vitória, na terça-feira passada contra o Itabaiana, e hoje dois jogos com público e duas vitórias do Vitória. Ah, importante
1: também destacar, né, que a torcida do Vitória, né? Os dois mil pagantes que tiveram, cantaram bastante, né? A gente deu para ouvir, o torcedor do Vitória jogou junto ali do início ao fim. É muito importante, né? O, uma, o torcedor tá do lado nesse momento, um momento complicado, em né, que o Vitória aí parece estar tá respirando um pouco mais agora, voltando para a briga. Muita gente já tinha se dado por vencida, mas a gente viu que o torcedor, que pôde comparecer hoje, jogou junto do início ao fim. Né? Isso é importante, tanto para a Vitória, tanto para a Bahia, como pra qualquer time, né? A torcida faz muita diferença.
0: É, Daniel Santos aqui manda uma sequência de mensagens aqui pra gente, Dan Dan, que, é, que é conhecido lá do, do Twitter, ele que manda aqui um boa noite dizendo que o Vitória não cai, que ele fala isso desde cedo, que a torcida pega muito no pé de David, mas ele acredita que David tem um futuro brilhante e que lembra muito o David do Fortaleza, que também... É da base do Vitória. Daniel ainda reclama aqui do ingresso, né? A, a 60 reais o, o ingresso de arquibancada inteira, que é um absurdo, de fato. Tá e, realmente, caro, Que ele simpatiza com o Brasil de Pelota mais antes eles do que o Vitória. Exatamente. Farinha Pouca, meu pirão primeiro. <risos> Eu queria falar um pouquinho sobre o, o, o ingresso, né? O Vitória parece, a direção do Vitória parece que não, não gosta muito do. Do torcedor no estádio, né? Porque, é, assim, no, no momento que a gente atravessa, né, de pandemia, de, de retorno do público, eu acho muito complicado você colocar o um ingresso a 60 reais numa segunda divisão, né? E, inclusive, tem no regulamento da segunda divisão o, o valor mínimo, né? Que o ingresso tem que ser. Eu, eu não consultei o, o regulamento, eu posso ver isso daqui a pouco. Eu sei que na Série A existe um mínimo de R$ de 40,00 inteira e R$ meia na Série A. Na Série B, eu, vou, eu, vou, eu posso pegar daqui a pouco no regulamento. Mas é, um ingresso a R$ a 60,00 fica inviável. Uma pessoa que, que mora longe do Barradão, né? o, o Barradão, a gente sabe que não é um local de tão fácil acesso assim, melhorou muito de uns anos para cá, mas para muita gente ainda é um estádio de difícil acesso e você colocar o um ingresso a R$ reais a inteira, numa uma segunda divisão, e na situação que o Vitória está, né? que a gente sabe que é difícil, né então, é, é, se o Vitória tivesse gera uma situação... É gera... é, gera desconfiança, até porque se o Vitória tivesse uma situação de estar disputando acesso, aí seria um valor mais ou, mais ou menos condizente, que eu ainda acharia caro, mas que que pelo menos a gente não acharia tão absurdo assim. Mas não é o caso. Por exemplo, o jogo contra o Itabaiana, terça-feira, num jogo de pré-Copa do Nordeste, nove e meia da noite, com transmissão de TV aberta para todo o estado da Bahia, e o Vitória coloca o ingresso a 60 reais. Então, praticamente, uma pessoa que não é sócio, ela não vai para o jogo. Ela não vai. Ela vai preferir assistir em casa, porque a comunidade é muito maior, tem, tem... Né, quem trabalha no dia seguinte, o jogo tarde nove e meia da noite, então fica muito complicado. É, o ingresso do, do Bahia, por exemplo, né, dando, né, fazendo paralelo, o ingresso mais barato é 60 reais, que eu também acho caro, mas, por exemplo, já era esse valor antes da pandemia, e o Bahia joga o Campeonato Brasileiro da Série A, mesmo estando em uma situação difícil, mas o ingresso do do Bahia, aí no caso, ele não aumentou tanto em comparação com o que já era aplicado antes da pandemia, e que eu eu conto novamente, acho caro, ainda é caro, mas não é tão absurdo como é esse do Vitória, como Daniel relatou aqui para a gente, inclusive ele mandou mais algumas mensagens aqui, que teve muita gente com dificuldade para comprar, né, também muitos conseguiram comprar só via X, né, é, Neto Coutinho também mandou uma mensagem aqui para a gente é, abriu barra da normalmente da prejuízo ao Vitória. Pô, então, então vai fazer o quê? Vai jogar onde então? Tem que abrir, não tem jeito. Mas assim, eu ainda acho assim, não é aumentando o valor do ingresso que é, vai se vai se cobrir esse 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 prejuízo, né? Então, é, eu acho que que tinha que ser facilitado outras coisas tinha que ser facilitado principalmente acesso ao plano de sócio, né? Que eu vou eu vou ser bem sincero, eu não sei quanto é que está hoje o plano de sócio do Vitória, mas acredito que seja melhor do que você pagar R$ 60 reais no ingresso. Mas enfim, é uma discussão aqui que algumas pessoas vão concordar, outras pessoas não vão concordar. Isso é normal e natural. E, e de fato, neto, é caro, R$ né? 60 reais na situação atual. É bastante caro. Você quer falar alguma coisa, João, sobre o ingresso?
1: Não, é, ia falar que hoje, pelo menos, né, no, no, o jogo não ia passar na, na TV aberta, o jogo ia passar no Premier, um horário que favorecia mais. Mas eu achei mais problema ainda o valor do ingresso, sendo no caso do Itabaiana, né? Realmente impressionante. Você querer cobrar 60 reais num jogo de nove e meia da noite que ia passar na TV aberta contra o Itabaiana, né? Um pré-copa do Nordeste. Muita gente não tem apelo, né? Não tem apreço por essas fases assim, preliminares, até porque acho que é a primeira vez que o Vitória tem que participar. Você colocar um ingresso de R$ reais para esse tipo de jogo, acho um absurdo. O de hoje já era caro, o de quarta-feira para mim era absurdo. Né? Eu acho que o Vitória tinha que tentar aí colocar um ingresso a R$ R$45, R$ né no valor mais próximo do mínimo, para chamar a massa, né? para chamar a nação rubro-negra para poder apoiar. Né? Nesse momento, o time está precisando né, de apoio, está precisando de carinho. Os jogadores, aí, a gente está vendo que, mesmo com os problemas né, internos, que a gente sabe de salário, como já teve muitas notícias, né? o Vitória com problemas financeiros, mas o time está engajado, eu não estou vendo o Vitória se entregando, tô estou vendo o Vitória se dedicando nos jogos, não acho que o Vitória está fazendo um corpo mole, não acho que está faltando dedicação, então, em alguns momentos, claro que falta qualidade, hoje não foi o caso, o Vitória hoje conseguiu aí mostrar um futebol muito interessante, né, os jogadores fazendo o seu papel, mas em alguns momentos vai faltar qualidade e vai ter que sobrar na raça, né, na disposição. E a gente está vendo que os jogadores, né, pelo menos grande parte deles, eu estou vendo jogadores engajados com projetos, jogadores querem deixar o vitória na primeira ou na segunda divisão, né? Na primeira, quem sabe ano que vem. As vitórias, os jogadores estão lutando, querem conquistar né, essa permanência. Então é importante também esse momento a diretoria jogar junto, né? né tentar facilitar para os torcedores, né? Não querer colocar o ingresso tão lá em cima porque é um momento complicado é um momento de fazer promoção é um momento de você é, colocar é, de aproveitar um feriado para ter algum tipo de promoção para você levar mais alguém fazer com que o estádio tente chegar no seu máximo de ocupação né para poder a galera apoiar o vitória é um momento que está precisando então agora não é hora de pensar em colocar o preço de ingresso lá em cima eu também discordo sobre esse preço principalmente no jogo anterior
0: aqui eu acessei agora que o o regulamento da série B no capítulo 5 ele fala sobre as disposições financeiras e no artigo 14 ele fala que o preço mínimo do ingresso será de 20 reais com uma entrada 10 reais esse é o valor mínimo do campeonato brasileiro da série B e então o Vitória está cobrando três vezes o valor mínimo do preço do ingresso que está lá no regulamento Daniel Santos manda outra mensagem aqui que eles colocaram ingressando esse valor para obrigar a torcida a se associar, mas não é o momento de fazer isso agora, na opinião de Daniel. Ele tá certo, é. não é mesmo. Não é mesmo. É, bem, vamos, vamos projetar agora, João. É, os próximos jogos aí do Vitória, né? O Vitória aqui na próxima terça-feira. Enfrenta o Botafogo da Paraíba, ainda tem esse porém, né, de no meio de uma Série B bastante complicada para o Vitória, ainda ter que jogar eliminatória para a Copa do Nordeste. O Vitória, como você disse agora há pouco, que, que pela primeira vez está disputando essa fase, né, porque foi mal no Campeonato Baiano. E o Vitória joga duas partidas contra o Botafogo da Paraíba para decidir uma vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste. O primeiro jogo já é lá em João Pessoa. Na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, né, contra o Botafogo da Paraíba, esse jogo vai ter transmissão, alerta a todos, da TV Euratur, para todo o estado da Bahia, do Fox Sports, na, na TV fechada, e no Nordeste FC, que é o, é o pay per view da Copa do Nordeste. E no próximo sábado, às quatro horas da tarde, o Vitória joga contra a Ponte Preta, lá em Campinas, confronto um diretíssimo, visando o a situação dos dois né, no brasileiro da Série B, os dois disputando o rebaixamento e vai ser muito complicado. Daniel tá perguntando se vai ter transmissão de TV aberta, vai, Dandan, pode ligar na TV Aratu, na terça-feira às nove e meia da noite, que vai passar lá com a narração de meu amigo Fábio Gomes, né, que era repórter da TV Aratu, da Copa do Nordeste, ele agora está estreando como narrador, então ele já fez o jogo do Vitória contra o Tabaiano e vai fazer na terça-feira é, Botafogo da Paraíba e Vitória, ele narrando Fábio Gomes com os comentários de Emerson Ferretti. Então, vai ter transmissão na TV aberta, na TV fechada e no stream também no Nordeste FC. Beleza? E aí, João, o que é que você né, projeta aí para o Vitória nessa semana, aí, uma semana? Uma semana importante, né? Com dois jogos fora de casa, um jogo na Paraíba e outro jogo em Campinas.
1: É, o Vitória... É, tudo bem que nesse momento não é o maior foco, mas é importante para o Vitória também se classificar na Copa do Nordeste porque a gente sabe né, que a Copa do Nordeste é um torneio que tem né, as cotas é um torneio que paga relativamente bem então é importante para o Vitória pagar, é, se classificar para poder ter né, essa cota de televisão que a Copa do Nordeste oferece e para poder também competir né, na Copa do Nordeste, uma competição que o Vitória é tradicional é né, o maior campeão junto com o Bahia então é muito importante também para o torcedor, já que o Vitória não está passando também por um momento.
0: João, acho que eu acho que dá uma travada aí na, na internet de João. E aí eu, eu, eu posso estar continuando aqui.
1: Oi, João, voltou? O foi que eu parei aqui, Gabi? <risos> caiu minha internet aqui rapidinho.
0: É melhor você repetir. <risos> Deu uma travada
1: aí. Você é, né? Eu estava falando que é importante para o Vitória né, se classificar na Copa do Nordeste, embora isso não seja o maior foco. Muito por conta da questão financeira. né, Copa do Nordeste é uma competição rentável, ainda mais um momento que o Vitória vive. E também para algum momento técnico, né, já que nos últimos anos o Vitória não tem feito grandes campanhas aí no, no, nas competições que tem participado. E a Copa do Nordeste é uma competição que o Vitória é muito tradicional. É o maior campeão junto com o Bahia. Então, para se afirmar também, na Copa do Nordeste, na última temporada, o Vitória até fez uma boa campanha, né? chegou até a semifinal. Então, repetiu uma boa campanha também, para dar uma alegria para o torcedor importante. E o jogo o jogo contra a Ponte Preta é uma final, né, Gabi? O Vitória não pode perder esse jogo. Né? Eu, não, eu não acho que o, o empate, por exemplo, seja um resultado ruim. Mas o Vitória tem que chegar lá pensando em vencer o jogo. O Vitória hoje mostrou que tem capacidade né, de de jogar muito mais do que jogou durante essa Série B, o time deu uma encaixada melhor, né, eu acho que é importante a gente entender que mesmo sendo o Brasil de Pelotas, o que o Vitória apresentou hoje é muito mais do que o que ele tem apresentado normalmente, do que ele apresentou normalmente na Série B, então é um jogo que anima, o Vitória não pode ir também de peito aberto, mas também tem que ir pensando em vencer o jogo, né, como eu falei, o empate não é um resultado ruim, mas nesse momento não vai servir muito, né, porque o Vitória... Com, com menos no, no critério de desempate, ele tá com menos vitórias. Então, empatar agora não vai, ser, não vai servir tanto. Seria bom ele vencer, porque aí nesse momento ele consegue aí, é, melhorar no critério de desempate, somar mais pontos e tentar sair logo da zona, né? Porque a gente sabe muito bem que trabalhar fora da zona de rebaixamento é muito melhor, né? Você fica muito mais tranquilo sabendo que você não tá na zona da confusão.
0: Exato, Exato concordo com você. É, eu estava tava dando a verificada aqui nas, nas mensagens. É, houve uma, uma, um novo decreto da Prefeitura de Salvador e que, a, a partir de, de hoje, né, ela, ela vai permitir o acesso aos estádios de crianças até 12 anos é, se acompanhado de um adulto 100% vacinado e é, a, a proibição do uso de percussão foi revogada. Então, no caso do Vitória, a partir do jogo contra o CSA, se eu não me engano, né, que é o próximo jogo do Vitória em Salvador, deixa eu só né, confirmar aqui, isso aí, Vitória e CSA no dia 2 de novembro, no feriado né, de, de finados, o Vitória joga contra o CSA às 19 horas, então a partir de Vitória e CSA, já vai ser já vai ser dado acesso a crianças né, até 12 anos, e acompanhado de um responsável, né, 100% vacinado, e a bateria das torcidas organizadas vai poder estar retornando aí ao, ao Bardão. Vamos colocar mais algumas mensagens aqui da galera? É, Mas, Daniel, só assim, falar uma antes. É que você
1: falou que o Vitória vai jogar no dia 2 de novembro. Né? Tá aí, ó, olha só, coincidentemente, a mesma coisa que eu tinha falado. Aproveitar um feriado. O Vitória vai ter um feriado com o jogo. Esse é o momento de entrar com a promoção para chamar o torcedor para o estádio algum tipo de promoção aproveitar que muita gente não está em condição de viajar nesse momento então deve ter muita gente na cidade no feriado também há é um período que ainda não tem muita gente de férias né então é o momento de aproveitar para tentar chamar o torcedor né fazer algum tipo de promoção no ingresso para poder lotar um pouco mais o estádio né nesse momento não é momento de querer colocar o ingresso lá em
0: cima exato não acredito não mas é, é. a sua o seu entendimento é coerente, mas né, vamos ver o que é que, que acontece até lá, se o Vitória ganhar, por exemplo, o Botafogo da Paraíba, ou até se conseguir um, um empate né, e, 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 e trazer o jogo do, de volta né, para Salvador ainda em aberto, e por exemplo, se ganhar a Puxa Preta, porra, caberia muito bem né, fazer uma promoçãozinha aí de, de, de ingresso para o jogo do CSA, que vai ser no feriado, o jogo não é tarde, né, vai ser 19 horas, então né, fica aí a ideia né, para a direção do Vitória vamos colocar as mensagens aqui agora alerta agora que o CSA virou o jogo contra o Operário, boa notícia aí para o torcedor do Vitória o CSA vira lá contra o Operário e agora está 2x1 para o CSA bom resultado aí para o Vitória em em busca aí da, da saída da zona de rebaixamento Dandana está colocando aqui que o Botafogo da Paraíba vai ser o adversário mais difícil né, dos últimos jogos é, e que a Ponte Preta é freguês do Vitória que ele confia nos três pontos. É, Vitória e Ponte Preta que já tiveram envolvidos né numa, numa disputa para ver quem cai em, em 2017 se eu não me engano. Em 2017. E O Vitória venceu. O Vitória venceu a Ponte Preta de virada lá em Campinas. Foi aquele famoso jogo né de e Rodrigo Zagueiro contra elas, né, que é aquele fato que Gabriel Galo né, colocou aqui em, em, em live passada aqui da gente, né, lembrou daquele fato, e que vão se enfrentar. E agora Vitória e Ponte Preta para ver, mais uma vez, é, disputando o rebaixamento os dois. Né? Então, deixa eu só confirmar aqui, 40 minutos do primeiro tempo, CSA 2x1 contra o Operário, lá em Maceió. É, minha tia Mônica Moura aqui colocando aqui que o Vitória vai chegar lá. Dandan aqui colocando que a bateria dos imbatíveis, né, da torcida organizada do Vitória faz falta. E que não deveria estar proibida. A partir do próximo jogo, o Dandan já vai estar liberado aí a bateria. E vai jogar no dia do aniversário. No dia, no dia 5 de novembro o Vitória joga também. Não vê aqui no calendário, não. É, o Vitória joga contra o o Havaí no dia 5, né? Como o Dandan colocou aí, mas esse jogo é lá em Florianópolis. Que veio um presente para você no dia, Dandan. Dandan, se eu não me engano, vai fazer 18 anos, né? Depois ele pode confirmar aí no chat. Acho que Dandan vai atingir maioridade aí nesse dia 5 de novembro. E eu faço no dia 8 de novembro. A turma aí de escorpião no mês de novembro. Então, é, eu acho né, que, que o Vitória pode fazer frente ao Botafogo da Paraíba na terça-feira, apesar do Botafogo da Paraíba não viver lá um grande momento, mas já venceu com propriedade né, o jogo na, na pré-Copa do Nordeste. Né, o, o Botafogo da Paraíba eliminou a equipe do Imperatriz, do Maranhão, né, mais João uma pessoa por 2x0, o Botafogo da Paraíba que está jogando nesse momento né, pela Série C contra o Criciúma e vai vencendo por 1x0 o jogo lá está no final do primeiro tempo pela Série C do Brasileiro o Botafogo aí que está na disputa do Acesso junto com o, o próprio Criciúma, o Ituano e o, e o Pai e e depois o Vitória pega a Ponte Preta e vai ser um jogo aí para pirão, né? né? Todos os dois aí em, em situações parecidas no, no brasileiro da Série B. E deixa eu só pegar uma, uma estatística aqui. é Fora de casa, o Vitória tem a, o, o terceiro pior aproveitamento, né? É, isso não é pior do que a própria Ponte Preta e o Brasil de Pelotas e atuando como montante, a Ponte Preta até que tem um, 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 um aproveitamento razoável, né? É, é a oitava melhor campanha atuando em seus domínios. Só que nas últimas cinco rodadas, a Ponte Preta tem a 14ª campanha e o Vitória tem a 11ª. Nas últimas dez rodadas, aí eles dois se equivalem. Nas últimas dez rodadas, o Vitória tem a 12ª campanha e a Ponte Preta tem a 13ª. Ou seja, vai ser um jogo de muito equilíbrio o né, Vitória e Ponte Preta e que em caso de derrota da Ponte Preta amanhã contra o Remo, a, acende né, todas as esperanças aí do Vitória de poder sair da zona de, de rebaixamento, né, porque se a Ponte Preta ela perde amanhã para o Remo, ela só vai ficar dois pontos na frente do Vitória. Mas tem aquela coisa, tem os outros ainda também, né, tem ainda o Confiança, né, que está um ponto atrás, tem o Londrina, né, que ainda está na frente por conta do do critério de desempate. Então. É, essas duas vitórias do Vitória embolou o campeonato né, na parte de baixo da tabela. Então, é, um alento aí para a torcida do Vitória. Dandan dizendo aqui que sim, ele vai fazer 18, vai atingir maioridade, já Após ser preso, viu, Dandan? Cuidado. <risos> em 2019, o Vitória presenteou o contra com 3 a 0 contra o Brasil também. Aí, Dandan, coincidências. O Panet Coutinho, ele, ele pergunta aqui pra gente, pra quem vocês foi o destaque do Vitória hoje? Pra mim, o destaque do Vitória foi o David. Né? Fez dois gols. É, é um jogador que vinha sendo questionado, né? mas que é, com, com a titularidade, a volta da titularidade, né, pra ele, é eu acho que dá mais, dá mais empolgação para o atleta, né? O, o, o cara entra com mais vontade em campo. Teve, teve outros destaques também, né? Como o João né, pontuar aqui, teve Eduardo, teve, teve, teve Marcinho também, o próprio Fabinho, né? que chegou é, da Chapé com esse, né? com a desconfiança aí da torcida, mas já tinha feito o gol né, na terça-feira e fez gol hoje novamente. E para você, João, quem foi aí o seu, o seu destaque aí do jogo de hoje?
1: Olha, é muito difícil, né? Escolher exatamente quem foi o destaque, né? Eu acho que seria justo a gente colocar David como destaque, mas eu acho que dá pra fazer uma missão rosa também pra Eduardo, né? Claro que Fabinho e Marcinho também foram muito bem, né? Fabinho fez gol, né? Fabinho que vinha sendo um pouco questionado até. Mas é um cara que é muito importante, É né? Um cara que tem muita força física, né? E ajuda muito na recomposição ali. Jogou pelo lado, também ajudou jogando por dentro em algum momento ali, em variação tática. Mas acho que meu destaque vai pra Eduardo mesmo. É um cara que. Eu sempre achei que deveria ter entrado nesse time do Vitória antes. Um cara que tem qualidade, jovem, chuta bem de fora da área. E muito disposto em campo, né? Um cara que estava muito disposto, assim como todo o time do Vitória, mas é um jogador que eu espero muito ainda, né? Um jogador interessante. Para mim, hoje, foi o destaque, apesar de não ter feito o gol.
0: Beleza, João. É vocês que estão nos assistindo sigam aí as redes sociais né, da da Live Mundo Esporte Debate está aparecendo aí na tela arroba Live Mundo Debate no Twitter e no Instagram nos sigam lá nas redes sociais porque é lá que a gente anuncia as as novidades da live os próximos convidados né? na próxima segunda-feira vamos ter um grande convidado aqui aqui com a gente e na segunda-feira a gente vai fazer a live uma hora mais cedo excepcionalmente, né, vamos fazer a partir das 19 horas. Então, nos sigam lá nas redes sociais para acompanhar a gente aqui da Live Mundo do Esporte Debate. E eu peço a todos também que inscrevam-se no canal, que é muito importante para a gente, curtam os nossos vídeos, dê o um like aí no vídeo e ativem as, o, o sininho, né, para receber as, as, as notificações. Você vai receber sempre uma notificação meia hora antes do início da live e uma outra notificação no exato momento que a live estiver ao vivo. Então, é, vocês né, que gostam né, de acompanhar a live do Mundo Esporte Debate, é importante estar tá ativando aí o sininho para estar tá acompanhando sempre a, a nossa live e não perder nada. E é, estamos também nas principais plataformas de áudio aí do país. Né? Estamos no Deezer, estamos no Spotify e estamos também no Google Podcasts. Considerações finais vamos da live de hoje vamos encerrando por aqui. Não só falar
1: que a torcida do Vitória tem que continuar nessa tomada, né? Continuar frequentando o Barradão, apoiar o time, porque ainda dá. Né? O Vitória mostrou aí um poder de reação, né? Mostrou que ainda tem carta na manga e também é, apoiar o trabalho, né? Acho que o meu destaque final vai para o trabalho, né? Do Wagner Lopes, que dos técnicos que o Vitória tem esse ano, para mim é o que mostrou mais consistência. Aí é um cara que conseguiu ajeitar o time e eu acho que mesmo que o Vitória acabasse não conseguindo né, a permanência é um técnico para ser mantido Sport Clube Vitória né, é um cara que para mim organizou bem o time é um destaque final para ir trabalho dele Wagner Lopes
0: inclusive quando ele chegou no Vitória o, o o trabalho mais consistente que ele tinha feito foi no Atlético de Goiás né e de lá para cá não tinha feito assim um grande trabalho a gente estava no Vila Nova de Goiás até pouco tempo, mas não tinha feito um, um trabalho de muita relevância. Né? Mas eu concordo com você. É um cara que deu deu aspecto certa estabilidade para um, um elenco né, do Vitória e a gente a gente pode considerar que não é o ideal para uma disputa de série B. É, essa semana estava na, na Band, né, no programa de Juliana Guimarães. No jogo aberto, estava Marcelo Santana. Marcelo Santana pontuou exa- exatamente isso: que o Vitória n- acabou não procurando jogadores com cancha de Série B, com histórico de Série B, independente da idade. Deu exemplos aí de alguns jogadores que, que estão no Guarani, como o Regis, né, que tem experiência de Série B, como o Bruno Sábio, né, do Guarani, como o Gabriel, do CSA, né, que era, era do Bahia. Léo Gamargo. Léo Gamalho Léo Gamalho né, saiu essa semana Uma lista dos maiores artilheiros Da Série B nos últimos anos Léo Gamalho é um dos maiores artilheiros Então eu acho que o Curitiba Foi no ponto certo Ao ter contratado Léo Gamalho e não à toa O Curitiba é o líder do campeonato E Léo Gamalho é um dos artilheiros Do campeonato Então o o tiro né, Léo Gamalho é o vice-artilheiro do campeonato Então o tiro do Curitiba foi certo Né? Já, já o do Vitória, não. O, o, o Vitória tem o terceiro pior ataque do campeonato, então é, é um ataque que tem muita dificuldade para fazer gol. Hoje fez 4x0. Ah, pegou uma equipe fraca, mas fez 4x0, né? Vamos ver aí nos próximos jogos que o jogo contra a Ponte Preta vai ser, vai ser para pirão, vai ser um jogo muito mais equilibrado do que o que é foi guerra. o de hoje, vai ser guerra, e é, é, é a chance que o Vitória tem de poder... Não, não ficar só com os olhos de fora, mas com a cabeça inteira de fora aí, da zona de rebaixamento. Lembra a todos que na terça-feira o Vitória joga pela pré-Copa do Nordeste, né? É a última fase eliminatória da Copa do Nordeste. Dessa vez serão em dois jogos, né? Em jogos de ida e volta. Na terça-feira o Vitória joga com o Botafogo da Paraíba no estádio Almeidão, lá em João Pessoa. Esse jogo vai ser às nove e meia da noite, com transmissão da TV eratu para todo o estado da Bahia. É, com Fábio Gomes e com Emerson Ferretti. Vai ter transmissão também na TV fechada, com Fox, no Fox Sports, né? com Elvin Elton Serra nos comentários, lá no Fox Sports. E vai ter também a, a, a transmissão do Nordeste FC, aí que é o PPV da Copa do Nordeste, via streaming. Beleza? E Vitória e Ponte Preta, no próximo sábado, às quatro da tarde, com transmissão do Sport TV do Premier, lá em Campinas. E como esse jogo... É, às quatro da tarde, né, no próximo sábado, vamos estar aqui na Live Mundo do Esporte Debate com, com o pós-jogo de Ponte Preto e Vitória a partir das 18h30. O jogo, ele, ele, ele termina ali por volta de 18h, então é, meia hora depois, 18h30, vamos estar aqui ao vivo debatendo mais um jogo do Vitória. Beleza? Então, João, um forte abraço até segunda-feira, né? Com mais uma Live Mundo do Esporte Debate que na segunda-feira vai virar Live Mundo do Esporte, entrevista. Vamos ter um grande, um grande convidado para a gente entrevistar. E eu, eu convido a todos né, que assistam né, a, a live na segunda-feira, a partir das 19 horas, Beleza? Vamos falar tudo do, do jogo do Bahia, né? do Bahia com a Chapecoense amanhã. E vamos ter a presença de Bobô, Raimundo Nonato Tavares da Silva, grande ídolo do Bahia, na próxima segunda-feira. Beleza? Um forte abraço a todos, fique com Deus, uma boa noite e até segunda-feira. Você assiste a gente aqui no YouTube e nos ouve também nas nas principais plataformas digitais de áudio. Ok? Um abraço, tchau, tchau e até segunda-feira.